0: Hey, what's up ma gang de Jorge, amateurs de cinéma! Johnny Lajaseux avec un autre jaseux en ciné. Aujourd'hui, je vous parle des films The Suicide Squad. Pouf, mélanger ça avec Suicide Squad. Après ça, 12 Mighty Orphans. Et je finis ça avec Free Guy. En plus, de vous parler de la bande-annonce du... Euh, ben, pas le prochain, là, mais... Un des prochains films de l'univers Marvels qui va nous faire découvrir une nouvelle bunch de super-héros nommés... Eternals. On en parle un petit peu tantôt. Sans quoi, beaucoup flou, on en discute tantôt. Aujourd'hui, je crois, j'ai honnêtement pas recherché au travers des 42 Jordan de ciné, puis j'ai surtout pas fait des moyennes. Je crois que niveau 3 films ensemble moyen, que c'est la meilleure moyenne ever de l'histoire de Jordan ciné. Donc, les trois prochains films que je vais parler de, attendez-vous que ce soit des bonnes notes, clairement, hein? On commence avec The Suicide Squad et je dis pourquoi pas se m'aider parce que Suicide Squad qui est sorti en 2016 ou 2017 avec Jared Leto puis il y avait Will Smith c'est pas une suite c'est pas la 2 c'est pas un prequel c'est pas la même chose pantoute genre 2 puis je vous explique pourquoi tout mais ils ont appelé ça de. The Suicide Squad, et non, Suicide Squad. Mais c'est un reboot. ok Oui, il y a certains personnages qui sont les mêmes, parce que, regarde, tu peux pas inventer des nouveaux personnages de la Suicide Squad, mais c'est pas la même chose. So, à Suicide Squad, de, excusez, de Suicide Squad, de James Gunn, je lui donne un 4.5 jaseux sur 5. Sur simple. J'ai dit simple, excusez, sur 5. Le hype est real. C'est insane, dans tous les sens du terme, c'est insanement bon, l'histoire est retardée, l'action est retardée, les personnages sont retardés, et surtout, le, la gore, le gore, la gore, whatever, à fond, le dégueulasse est retardé, pour mettre dans... comment je peux dire ça dans l'ambiance. C'est quoi Suicide Squad? Ben, Suicide Squad, dans le fond, c'est un... Escou en français, à penser ça un esc escadron. Esquadron, la squad de... Euh, anti-super-héros, de méchants, genre de, euh, qui sont au service euh, des États-Unis et se de font demander de aider à faire une mission suicide, suicide squad, ils on pas été chercher loin. Dans le fond, ils ne pas envoyer du bon monde là au parce qu'il y a des grosses, grosses chances qu'ils passeront pas à travers. Mais vu que c'est des machins qui ont des lifetime, basically, euh, sentences en prison, so what? So, en gros, ils leur mettent une petite bombe dans le dans le dans arrière de la tête, un chip, oh, oh COVID chip, puis ils leur disent regarde, si tu suis nos règles, nos, euh, nos demandes, tout va bien aller. Hopefully, tu vas sortir leur envie. En Puis, ben, si, exemple, t'as Life Sentence en prison, clairement, ils vont ils te vont donner des perks. Mais si, exemple, t'as pas Life Sentence, ben, ils vont enlever du temps sur ton temps de prison, basically. Um, Puis, ben, ça tourne autour de ça. Puis, c'est n'importe quelle sorte de personne. Il y a dedans, il y a Weasel, qui est une espèce de gros, géant... Ben, GN, de temps en temps. Il est la size d'une personne, il est pas GN. Euh, t'as, ben là, je, sans faire de spoiler. Euh, t'as, euh, il y en a un que, ben, actuellement, c'est dans le teaser, je pense. Euh, que ses bras décollent, C'est TDK. Euh, c'est, euh... Filion, lui qui était dans Star, euh, Firefly. Euh, Jeff, F... pas Jeff Filion. <rire> le moins qu'il ait pas Jeff Filion, alors ils riront pas, mais le moins que le de Jeff Filion va être comme, « Mais je bon, pense pas sur Jeff Filion. » Samtan, euh, me tanne Filion bon euh, c'est un petit peu de même il okay? y a Harley Quinn qui est encore interprété par Mar Margot Robbie qui était dans Suicide Squad mais qui n'a pas rapport à Suicide Squad 1 là-dedans tu uh, Joel Kinnerman Kinnerman Kin 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 uh, euh, qui était lui aussi euh, qui était euh, Rick euh, Rick Flag. Kinneman qui était dans Suicide Squad 1 pis t'as aussi euh, Violet Davis qui est Amanda Waller dans Fuck et la Bousse qui était dans Suicide, euh, Suicide Squad 1 Suicide Squad 1 je pense c'est les trois seuls ça se peut qu'il y ait un autre ah oui il y a actually euh, Captain Boomerang qui était là-dedans aussi mais c comme je dis c'est pas une suite c'est fucké la manière ça marche ok so, en gros le film commence avec une toune de Johnny Cash Folsom Prison Blue je suis comme bon commandé de mieux Rate right, suis comme There you go, c'est parfait. So Ils s'en vont sur une mission euh, pour sauver la planète, c'est bien dit, parce qu'il y a une espèce de euh, clan, là, je sais pas si c'est mexicain, Brésilien, je me rappelle plus de qui vient, anyway, oui, c'est dans, dans l'Amérique du Sud, là, euh, qui c'est une famille qui ont une vie, ben, un pays actually, puis ils sont pas super gentils, puis ils ont à leur euh, côté, un scientifique fou, on met ça de même. Mais y est tu fou ou il est pas fou ou il lont tu fait venir fou ou il fait semblant d'être fou, ça c'est une autre petite question. Euh, Puis lui, dans le fond, il y a le projet Starfish, qui est basically euh, quelque chose qui... qui prend des humains pour survivre ce projet-là, tant que c'est pas vraiment une bonne affaire. Ben oui. Je peux pas rentrer dans les détails le film, est quand même deux heures et à peu près euh, parce que je préfère des spoilers c'est juste c'est comique c'est drôle moi il y a des bouts là je, je, mes larmes coulaient de rire là ok si vous me demandez qui est, qu est mon personnage préféré je ne pourrais pas vous dire qui est mon personnage préféré il y a tellement de coups de cœur là dedans c'est incroyable évidemment tu as Harley Quinn qui est encore sublime là, Margot Robbie honnêtement regarde c'est un petit peu comme Hugh Jackman avec Wolverine je peux pas voir quelqu'un d'autre le jouer mais Margot Robbie, je peux pas voir autre que elle jouer Harley Quinn. T'as Idris Alba qui est Bloodsport, que j'ai aimé. Je crois alright. C'était pas un de mes préférés, mais t'as John Cena qui est Peacemaker, qui est pissant, au coton. T'as Sylvester Salon, qu'on ne voit pas, qui fait la voix de King Shark, qui est presque pas choisi que lui dans mon top, Comme top 2, là. C'est, à il va probablement avoir une suite à de Suicide Squad, parce que je peux pas voir que ça va finir là. C'est trop bon pour être fini. Euh, après ça, t'as David Dalsmation, Dastmation, qui joue Polkadot Man, lui aussi, super bon. Au début, tu seras là, pis t'es comme, ben tu équipe de mort! Pis là, le film commence comme, ah, ah ok. Finalement, lui, il l'aime. Oh, finalement, il est pas spi. Oh, c'est ça, son skill. Parce qu'il n'a que des skills que tu vois pas venir. Puis, on finit ça avec, moi, probablement mon plus gros coup de cœur, qui est nécessairement mon personnage préféré, c'est Ratcatcher 2. Pourquoi 2? faudrait écouter le film. Qui est interprété par Daniela Melchiore. Euh, vraiment, vraiment bon. Le film a une feel-good story. Euh, c'est pas juste du shootage, arrachage de, de membres, euh, du jurage. Oui, tu as beaucoup, 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 beaucoup de ça. Mais, il y a une histoire cute en arrière de ça, bah ben, cute, on s'entend, une histoire charmante en arrière de ça, qui fait que c'est un mix incroyable. Là, maman n'écoute pas ça, ok? Garde, c'est pour public averti à 100%. Ok? On va dire de même, parce que c'est rough, mais dans la joke, on va dire de même, c'est rough, mais. Tu sais, c'est drôle de rire, quand tu vois quelqu'un se faire carrément déchirant en deux par King Shark, pis tu ris. Moi, tu je, vraiment, je ris. Mais comme, j'aurais pas cru, honnêtement, comme ça. puis au début du film, ils sont un paquet mais ok il n'y a pas beaucoup qui, qui passent à travers. So, on va ça de même. Attachez-vous pas trop. À beaucoup de personnages parce que vous allez être déçus c'est un solide de Puis j'aimerais finir avec selon moi et là faut que je trouve son nom euh, by the way le, le machin ben le machin un des genres le scientifique fou c'est Tinker euh, qui est joué par Peter Capaldi qui était euh, Doctor Who pendant je sais pas comment d'années euh, bon ok mon coup de cœur numéro 1 après Ratcatcher 2 c'est Milton ok ça se peut, vous avez le film, pis vous êtes comme, Milton, un peu comme Harley Quinn dans le film. Moi, Milton, là, c'est mon highlight de ce film-là. gars. si vous avez écouté le film, vous avez aimé Milton, regarde, share some love, écrivez-moi. Si vous écoutez le film, pis vous gâtez pas quoi je veux dis, vous avez manqué à bon bout du film. Honnêtement, là, Milton vole le show sans le vouloir. Et voilà. Pourquoi je vais pas donner 5? Parce que... Je trouvais comme des bouts qui étaient pas nécessaires dans le film. Comme le film est 2h15. Oui, j'ai aimé mon 2 heures et quart. Mais il y a des bouts, il y a au moins 15-20 minutes easy que t'aurais pu soit enlever, mais ça aurait été plat parce que le film aurait été moins long, mais t'aurais pu remplacer par une, un petit peu plus long, une scène d'action, ou un petit peu plus long d'autres choses qui étaient vraiment bon dans le film. Peut-être juste ça, j'ai dit. By the way, il y a deux end-credit scenes, une Right après que le film est fini, il y a une qui est comme pointless, mais comique. Là. Puis à la fin, il y en a une autre qui annonce quelque chose. Bah ben, c'était déjà annoncé, là. mais il va avoir une HBO Max Series sur un des personnages de, de Suicide Squad. Je vous dis pas c'est lequel, mais ça, ça confirme dans le fond ça à la fin, 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 fin du film. Et voilà. Bon. So, God, Si vous aimez les super-héros, si vous tripez sur Deadpool vous allez chier une brique en écoutant le Suicide Squad. Là. Comme Deadpool à l'air d'un chaton comparé à ce film -lou, là. Comme c'est... <rire> c'est quoi chose, OK? C'est une expérience que honnêtement, j'aurais voulu voir en IMAX. Ça aurait ça réduit le mental. Bon, c'est ça que c'est assez pour Deadpool. Là. Sur le prochain film que je vous jase de est un film de football. Twelve Mighty Orphans. Je lui donne un... Il y a un coup encore? Oui, c'est un 4 jaseux sur 5 en gros, 12 Mighty Orphans, c'est l'histoire de... Là, j'ai écrit son nom, parce que ça vaut la peine d'être mentionné. Ben dans le fond, c'est Luke Wilson qui joue. C'est l'histoire de Rusty Russell, un entraîneur... Ben là, on parle des années tranquilles, dans le temps de la... Ah, euh, oh, shit, qu'est-ce qu'il y a le nom encore? Pas la guerre mondiale, la, la Great Depression. La Grande Dépression, c'est dans ce temps-là, OK? Qui arrive dans un orphelinat comme entraîneur de football mais ils n'ont pas d'équipe de football, ils n'ont pas de champ de football, ils ont fuck all, ok? Mais c'est le doc de l'orphelinat qui est un énorme passionné de football qui a fait venir ce gars-là pour essayer de faire ramener les jeunes hommes sur le droit chemin, parce que right now ça allait comme pas mal pour les autres. Euh, Puis, basically, il tourne 12 garçons, parce que la raison pour ce qu'il y a 12, il n'y a plus que ça, mais pour accéder à la plus grande ligue de football aux états unis comme dans le Texas, fallait que toutes les jeunes Soit bon acadé académiquement. Mais ben, il y a juste 12 qui ont passé le test. Dans le fond, ils jouent en 11 avec un backup. <rire> hein? On s'entend. Niveau blessure, hey, tu ne vas pas te blesser. Puis ben, en gros, moi j'ai appris quelque chose durant ce film-là, c'est que Rusty Russell est on peut pas vraiment dire officiellement, I guess, j'ai comme un petit peu lu. Il y aurait d'autres entraîneurs à d'autres endroits dans les États-Unis qui auraient un peu fait ça, mais c'est pratiquement, lui, qui a inventé, dans la NFL, ben, dans, au football, hein, en général, même la CFL, le spread offense. Habituellement, tous les joueurs étaient dans un, une petite ligne, corps arrière, running back, running back, that's it. Ben, le spread offense, dans le fond, c'est que tu peux apporter sur les côtés des receveurs, tied-in, full-back, whatever ça a comme mêlé un petit peu le monde contre qui ce qu'il jouait contre il a inventé le Super ben c'est une vraie personne du based on a true story 90% du film est vrai il y a quelque chose comme exemple ben, je vous dirais pas si c'est un petit spoiler mais il y a quelque chose que Rusty Russell dit dans le film pour primer ses gars mais que dans le film c'est vrai mais dans la vraie vie il était pas ça on met ça de même euh, quelque chose avec que je continue si je vous dis Wayne Knight, ça vous dit ce quoi? Si oui, nice. Sinon, si je dis Dennis Nerdry, Nedry, Nerd, on dit ça, ça vous dit ce quoi? Ah, là, il peut-être du monde, là. Mais, excusez-moi le monde audio, je monte une photo vidéo. Si je monte cette photo-là. Ah, là, du monde. Dennis Nedry, dans le fond, c'était <rire> le gros scientifique Corksucker, dans Jurassic Park, le 1. Lui qui a donné des œufs assez autour d'une table, là, pis il, fait, il a fait croire que c'est comme dans une petite canisse de, de crème fouettée, de crème à barbe, excusez-le, c'est lui. Ben, je, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi là, il est dans ce film-là, il joue Frank Wynne, qui est le Dean de l'orphelinat qui est un noustie de voulu j'aurais envie de le tuer tout le long du film. Du coup, cas, est-ce qui est mort neillé en vrai en. C'est une hein? <rire> J'ai lu ça. Il est mort neillé lors d'une field trip avec les gars de l'orphelinia. Moi, je pense que ça fait t'aider un petit peu. Parce que si vous écoutez le film, vous allez comprendre pourquoi ce que tu as envie de le néiller. Et voilà. sur so, moi, quand ce gars-là a sorti pour la première fois, je comme ouais, deux minutes, moi là, Jonathan Roua, qui écoute des films en n'en plus fini, j'étais sûr que ce gars-là était mort. <rire> Pis là, je ris, parce que c'est pas comique, là. Mais j'étais sûr que ce gars-là était décédé, ça faisait un bout. Pis non, il est bel et bien full vivant. <rire> je, moi, ça m'a troublé comme pour 15 minutes. Et j'ai pris mon téléphone dans le cinéma, je suis comme, ben voyons donc. Un, j'étais sûr que c'était pas lui que moi je pensais qu'il était dans Jurassic Park. Deux, je suis comme, il ben, est-tu bien décédé genre, après, parce qu'avec la COVID il y a des films ça fait comme 2-3 ans c'est filmé puis ça n'a pas été ici à cause de la COVID il est-tu bien décédé comme en faisant ou raid après le film non non il est full en vie encore pis c'est la première fois que je voyais je pense depuis Jurassic Park legit <rire> so petit fun fact mais en gros ça tourne autour de ces ces douze joueurs là qui s'appellent les mighty Mites. Euh, dans le fond euh, c'est comme un petit peu leur nickname qu'ils si leur ont donné euh, qui euh, jouent pour un championnat puis tout ça là je vous dirais pas ce qui gangon qu'est-ce qui se passe whatever mais dans le fond c'est une grosse histoire euh, de pas assez difficile de tu sais t'es es, es, peut-être né pour un petit peu mais tu peux faire mieux que ça il euh, y a à la fin Pratiquement tous les joueurs ils ont un petit euh, leur vraie photo dans la vraie vie puis un petit peu une historique de qu ce qui s'est passé. Il y en a deux ou trois qui a fait de la NFL, puis il y en a un que faudrait que je mentionne qui a une carrière de 12 ans dans la NFL puis qui a actually été à des Pro Bowl. Plus ça, ben non, on parle euh, depuis d'un Christy de Boot. C'est euh Qu'est-ce euh, -ta -ta qu que c'est son nom? -ce que pas là? Har euh, Hardy Brown donc il y a eu une très bonne carrière dans la NFL et puis il y en a 2 trois autres aussi qui ont joué un petit peu dans la NFL il y en a qu'on fait des carrières dans le militaire il y en a ont fait, euh, juste fait des familles et puis ils ont eu, vécu une petite vie normale mais je trouve ça être vraiment ça intéressant excellent film, j'ai broyé un bout vous mentirez pas, il y a un bout j'ai eu le moton, puis un bout j'ai y regarde c'est vraiment touchant par bout parce que tu te mets à leur place à eux autres euh, qui ont tout perdu euh, tu sais, comme Oh, je te dire Non, non, comme il y a un bout, à peu près aux deux tiers du film, peut-être à la moitié, euh, c'est ça fait penser. Ça fait penser. Non, vraiment. quest j'ai un petit peu moins aimé du film C'est que... Je trouvais il y avait beaucoup de. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages, comme de, dans les douze joueurs, on parle un petit peu des Il y en a pu avoir un petit peu plus de développement euh, du personnage que j'aurais aimé que tu t'es raccroché un petit peu plus à eux autres, parce qu'au bout de la ligne, ils ont des moments importants, comme dans la, la game finale, on va mettre ça de main, là, tu Puis um, surtout qu'à la fin, quand tu vois comme leur petit résumé de vraie vie, il y qu'on a eu des, des grosses carrières, tu pourrais dire, dans le film, c'est comme. Par exemple, si c'était comme pas important, qui faisait moins, moins piché, on va dire ça de même. C'est j'ai une petite affaire moins aimer ça. Puis aussi, je trouvais que ça sautait beaucoup comme d'une histoire. pouf ça finissait bon Ça finissait comme sec à un autre ça finissait sec un autre t'aurais pu mettre un autre 15-20 minutes dans le film pour juste bien finir une histoire d'en commencer un autre bien la commencer bien la finir d'en commencer un autre Tu dirais je trouvais que c'était comme saccadé je sais pas ce si ils ont manqué de temps ils ont manqué de budget ou que le studio a du garde faut que ce soit tant de temps sinon ça soit, ça passe pas mais je trouve que ça aurait pu un petit peu améliorer là dessus mais overall très bon film de football moi historiquement sur le football j'ai appris des choses que je ne savais pas pantoute, donc j'ai vraiment aimé ça Puis ça fait du bien mais semble, ça faisait des décennies qui a pas eu un film de football puis ça je trouve ça plate parce qu'il y a tellement d'historiques au football qui mérite selon moi d'être vu puis ils font pas de film about so 12 Mighty Orphans absolument à voir si vous êtes un fan un fan d'historique euh, sportif fan de football ou genre juste fan de true story et voilà et je finis ça avec Free Guy et Monsieur Ryan Reynolds à ce film là je lui donne un autre. Ben, non, dans le je pense que j'ai déjà donné la note. 4.5 genre sur 5. Ah, oh, que j'ai aimé ça. Ryan Reynolds, qui joue Guy. <rire> free Guy. Il va être free. En gros, qui euh, est un NPC, un non-playable character. J'ai tout à l'amusé à dire character. Character, 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 character. Dans un jeu vidéo. En gros, si tu joues à Grand Theft Auto, c'est le monde que tu peux battre. Qu'il n'y a personne qui joue cette personne-là. Puis, c'est comme dans un univers, euh, comme c'est vraiment un style à la Grand Theft Auto. Il y a du monde qui dit que c'est un film de Grand Theft Auto. Non, pas prédit que c'est ça. Euh, mais ça, ça ressemble dans ce style-là. Puis, en gros, Guy vit sa vie de NPC everyday. Fait la même affaire, se lève le matin, dit allô à son poisson, s'habille, mange, marche à la job, rencontre son best friend, va travailler. À chaque jour dans sa banque, qui travaille, il y a un hold-up, se met à la taille, hold up ce fils, il y a un hold-up, se fait, se lève, continue à travailler, s'en va chez eux, il se couche. C'est un non-playable character, c'est la même affaire, over and over again. Jusqu'à ce qu'il voit une nouvelle femme dans le jeu qui, elle, est une, euh, une avatar dans le fond qui n'est pas un NPC, c'est vraiment une personne qui la joue. Comme que toi, tu jouerais ton bonhomme dans Grand Theft Auto, dans euh, Fortnite, whatever. Puis, il y a un petit... Dans sa tête, il y a quelque chose qui se passe. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, parce que là, finalement, il y a une émotion, il y a un vouloir d'en savoir plus. Puis, ben ça tourne autour de ça. Je ne vous dirai pas pourquoi. Mais en gros, euh, elle, qui est Millie, cherche une faille dans le jeu. Une faille qui lui apporterait quelque chose qui serait très, très bon en cours. Pourquoi? Je ne veux pas vous dire de spoiler, mais en gros, ça tourne autour de ça, puis Guy, finalement, qui devient un AI, un Artificial Intelligence, dans le film. Donc, devient sa propre identité, il est plus un non-playable character. Il facture des choses dans le jeu qui affectent l'histoire du jeu, qui affectent les personnages réels qui jouent au jeu. Puis, ben, ça fait les manchettes et tout ça. Puis, le créateur du jeu, qu'on pense qui est joué par Taiko White Easy, euh, qui, a créé, qui a fait euh, Guardians of the Galaxy 2 et beaucoup de films de Marvel, euh, veut tout shutter down le jeu, parce que ça, ça c'est comme pas normal que ce qui se passe, mais si il shut down le jeu, la, la AI qui est Guy va décoller, puis lui va, va resetter, puis il va revenir de nouveau un unplayable character, puis ça va, tout va continuer. Mais il y a une grosse histoire qui tourne autour de ça, puis je veux pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a comme une coupe de spoilers que je pourrais vous donner, mais il y a une belle histoire d'amour qui tourne là-dedans que tu réalises pas. Jusqu'à la fin, t'es comme... Ah, okay. cute. That's freaking cute. So, il y a une, vraiment une belle histoire à Karine est venue le voir avec moi elle a vraiment aimé ça. Euh, J'étais comme je suis surpris. Alors, elle avait chill her, elle était comme, freak. Elle a bon ça que je dis? Il y a plein de voice easter egg, ok? Puis là, je vais vous les nommer parce que moi, je les ai su après avoir vu le film Puis je suis comme, freak, j'aurais racheté aimé Amy, Getty Sticky, so, dans le fond. Il y a Channing Tattoo bien dans le film qui est un des personnages genre de principal. Là. Mais dans les voix qu'on entend, on, voit pas on entend les voix, il y a The Rock, il y a Hugh Jackman, John Krasinski, il y a Tina Fey. donc c'est ces quatre voix-là, je pense pas qu'il y en a d'autres, qui est euh, très, très connue, euh, mais il y a comme beaucoup de streamers, comme de Twitch, très populaires, Ninja, et dans le film, euh, puis, il y a chose ok il y a une scène qui vaut quatre, à elle seule, à la fin du film. Il y a genre la grosse fight finale. Et il y a un maudit beau moment, ben, trois beaux moments, dans la scène finale, OK? J'ai eu des chills, un peu comme dans Endgame, dans Avengers Endgame, tu sais, quand il y a les portals ouf, puis comme c'est la grosse fight avec Thanos, puis la musique en embarque, puis comme, t'as Captain America qui est comme, Avengers ah ça me bat. comme je l'ai dit pis genre des chills que dans le crack de fils. Euh, ben, j'ai eu des chills de même. C'est pas aussi tant incroyable que ça, là, comme je vous mentirai pas, là, mais c'est un petit genre de chill de même comme Oh shit! Oh shit! Oh shit! C'était un petit peu de même. Mais la seule et unique raison pourquoi je n'ai pas donné 5, j'ai aimé ça à ce point-là, okay, au film, c'est que si t'assumes. La scène finale que t'as faite à la fin. Comprends, je comprends... Je vais expliquer mon, mon argument, mais après ça, je comprends un petit peu pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. So, il y a des choses utilisées dans la scène finale que si t'assumes que tu peux mettre dans ton film, pourquoi t'en parsimes pas du début à la fin? Car il y a eu plein de Ray que la moindre a fait comme... Oh! Nice! Shit! That's awesome! Pourquoi tu gardes tout ça pour la fin? Mais... Je comprends. Parce que moi, ce qui si s'arrêtait par semi, du début à la fin, j'aurais pas eu le chill moment que j'ai eu à la fin, à la fête finale. So, je me contredis, mais en même temps, tu aurais pu user certaines choses qui n'auraient pas été un wow factor que certaines personnes auraient dit Ah cool. Oh, that's nice. Ouh, that's cool. Pis quand même à la fin, t'aurais eu comme le Ah oh, !» Comme qu'on a eu right now. So moi, c'est la seule affaire. Puis là. C'est vraiment agace que je là parce que je peux pas vous expliquer parce que c'est un énorme spoiler, OK? Il y a un moment, il y a quelque chose que tu entends puis il y a une personne que tu vois en caméo big comme big. Puis c'est tout à la fin. Mais ça fait un cristi de beau moment mais je suis comme ça aurait pu en mettre un petit peu. Mais non, ils n'ont pas mis. C'est pas gentil ça pour la femme. Mais regarde, moi, suis plus ça je donne. C'est un 4.9, ce film-là. C'est juste ça que je suis comme un petit comme Oh! Après avoir vu ça, je suis comme Pourquoi? Ça aurait été le fun. Mais regarde, it is what it is. Absolument, gardez-le vos. Comme. Si votre femme est moindre, ou votre homme, là, on va aller des deux beaux Aime pas vraiment comme les jeux vidéo et ça. Il va style aimer ça. Ou elle va still aimer. Moi, le Rick, là, je pense honnêtement, je vais y faire écouter. Il pour vrai. c'est excellent, 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 et, il n'y a quoi ce que Ryan Reynolds a dit, si le film marche bien, ça a déjà clenché de Suicide Squad à sa deuxième semaine au box-office, ça fait 28,7 millions, en temps de COVID, Gouche qui est excellent, euh, il y a déjà une suite décrite, ça fait de la lue, je peux déjà voir où est-ce en' s'en aller, mais comme, dans la suite, je crois que cause ce que je dirais là, mon argument de comme il aurait du parsemé, là, ils vont le faire. Et là, ça va encore plus donner un wow facture parce qu'il vont en avoir beaucoup. Parce que le monde sait qu'ils peuvent le faire, cette affaire-là. Que je peux pas dire, mais vous allez comprendre si vous écoutez le film. Et voilà. Bon, so je vous laisse avec. En jardin un petit peu de la bande annonce de Eternals. Euh, moi, avant que Marvel annonce ça, je n'avais aucune idée qui était Eternals. Pis quand tu gardes la brochette d'acteur qui va être là-dedans, euh, je pense qu'ils s'attendront pas que ça va être un flop. Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harrington ouais, Game of Thrones. On a Richard Madden, Gemma Chan, Brian Tyree, Brian Tyree Henry. On a Kumar Nanjini on a Barry Kogan, on a Madong Siuk qui joue Gilgamesh, qui a qui est comme Gilgamesh, qui est un super-héros qui aurait pu battre à lui tout seul Thanos. C'est des ultra. On a aussi Leah McHugh Puis on a Lauren Ridloff. C'est comme tout les Eternals, c'est une criste gang de monde. Ils sont Sont à 10. So, c'est des ultra super héros. Dans le fond, je vais vous nommer leurs leur noms. On a Hayak, on a Tenna, on a Dan Whitman, Cersei, Icarus, Fastos, Droog, Kingo, Macari, Gilgamesh, puis Sprite. Sprite, c'est peut-être Sprite, peut Sprite ça, ça dit son nom. J'ai gardé la trailer, je quand... je sais pas où ce qui s'en avec ça mais ça va être mauditement bon, c'est Marvel, on s'entend, mais on je suis comme, je bon. les autres, ils survolent le monde, c'est genre comme des watchers, genre de dire, euh, pis, quand qu'ils croyons que c'est nécessaire qu'ils sortent, ils sortent, aider des planètes, mais comme, quand Thanos c'est là, tu sais, comme ils ont pas sorti, ben ils disent, mais pourquoi est-ce que Tano, tu qu là, il n'a pas sorti, ben parce que, un de Eternal aurait pu le tuer à lui tout seul. Ça, c'était vraiment nécessaire. Ils ont du garde, eux autres vont avoir du stew. Pis quand tu gardes, qu'est-ce que ça a pris dans Endgame pour tuer tout Thanos avec, qu'est-ce que je parlais tout à l'heure, les orbites pis tout de suite, C'est comme, c'est surprenant qu'il y a un des autres à lui tout seul. Mais, c'est lui qui aurait pu tuer Thanos. So. Je sais même pas de qu'est-ce que va être l'histoire du film. La thriller est comme, hein. So right now, j'ai pas hype. Mais quand je vois la case de ça, je suis comme, crime, ça peut pas pas être bon. Comme c'est retardé le monde qu'il y a là-dedans. So, j'ai vraiment hâte de voir. Ça sort, euh, rien de, de, le 5 novembre 2021, sous dans le fond, ça s'en revient. Avant euh, Noël. Euh, ça dit, « The saga of the eternal, a race of immortal beings who live on earth and shaped its history. » Dans le c'est eux qui font l'histoire et la civilisation du monde. Je ne suis pas des deux de pique non plus. Hein. Euh, so, directeur par euh, Chloé Zhao qui est... Euh, une grosse open coming euh, superstar director puis si ce film-là marche je pense que ça va être le stardom pour elle so, yeah, c'est ça que c'est bon le prochain genre de ciné va probablement être dans plus qu'une semaine ce fois-ci parce que là il y a euh, Don't Breathe 2 que je vais voir puis après ça, je me rappelle pas quoi c'est le de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Fait que, euh, oubliez pas de sortir au cinéma. Là, c'est évidemment, il fait une maudite chaleur dehors, haut euh, pas mal, pas mal de temps, Puis c'est le fun d'aller, d'aller continuer dans le cinéma. Puis ben là, la cour va recommencer dans pas longtemps. Ça fait que, euh, le train, train de vue va recommencer, Puis le monde va retourner au cinéma. Parce que l'été, le monde aime plus être sur la plage, tout camping, puis c'est comprenable. Fait que, euh, si que vous voulez avoir un bon divertissement, il y a quatre solides que je viens de vous nommer là. Puis si vous voulez pas les écouter, ben, tout bas, tout ça. Peace out, hashtag, allez au cinéma Jason Ciné. Salut.